0: 34e conférence, 22 mai 1967. Alors, je suis dans le livre de Josué que nous allons parcourir très rapidement. Ça, je peux à peu près vous promettre qu'on aura fini ce soir le livre de Josué. Pour une raison très simple, c'est voilà. qu'on n'en verra pas grand-chose. <rire> je veux dire que le livre de Josué raconte une série de batailles qui sont assez interminables et qui se déroulent à peu près tout le temps de la même façon, c'est vraiment un peu monotone je vous en épargne le détail à la suite de toutes ces batailles alors on arrive à quelque chose tout même d'important mais qui va nous obliger à faire un peu de géographie ça qui m'embête, j'aime pas beaucoup ça c'est pas ma spécialité du tout il faut bien, c'est le partage des tribus alors c'est là où ça suscite déjà une petite réflexion Assez actuels, je dois dire. Quand on pense à quand on pense aux événements qui nous inquiètent un peu en ce moment, qui ont lieu à la frontière d'Israël, on a l'impression que c'est quand même un peu le destin de ce peuple, quand il est sur sa terre, d'y être d'une manière fondamentalement précaire, de n'y être jamais accepté. C'est leur destin de chasser des gens et c'est ça qu'il faut surtout retenir oh, enfin, de cet aspect de l'histoire d'Israël ils sont entrés dans le pays et alors euh, royaume par royaume, ville par ville ils attaquent ils s'emparent ils euh, d'un bout de territoire ils passent tout le monde plus ou moins au fil de l'épée, ça varie, il y a des variantes, n'est-ce pas, c'est plus ou moins le fil de l'épée c'est plus ou moins tout le monde mais tantôt on a l'impression dans le texte qui, tout, qui varie beaucoup ça c'est une des grandes difficultés de l'explication de la Bible c'est que si on voulait vraiment vous donner des, des, des affirmations précises il faudrait se lancer dans des études de détails extrêmement techniques comme ils le font à l'école biblique de Jérusalem alors qui sortiraient complètement du cadre de ce que nous disons et qui vous ennuyeraient profondément et si on ne fait pas ces études très précises qui d'ailleurs aboutissent toujours à des conclusions plus assez problématiques, c'est comme euh, en théologie, tel auteur pense ceci, tel auteur pense cela, euh, on peut penser que, je hein, ça que ça revient. Ben, si on ne fait pas ça, il est impossible de vous dire avec fermeté, euh, il, y a, euh, il y a eu tant d'années, ça s'est passé à tel moment, il y a eu tant de guerriers, il y a eu tant de villes de brise, ils occupaient... C'est flottant parce qu'il y a des textes qui disent dans un sens et des, et des textes qui disent dans l'autre. De sorte qu'on est obligé de se contenter de présenter les choses en gros. Alors, en gros, l'impression qu'on a, c'est que sur ce territoire que je vais quand même vous présenter. Alors, euh, on a l'impression donc que, il ne faut pas oublier qu'il y avait deux tribus qui s'étaient établies là. C'est Gad et Rubel. J'habite dans la Transjordanie, ça s'appelle la Transjordanie, ça, ça s'appelle Trans la Transjordanie, ça s'appelle la Cisjordanie, vous voyez même chance est un c'est yes, <rire> bon, alors, ces tribus étaient établies ici, vous vous rappelez, Elisabeth et elles avaient émis l'idée ben, qu'elles y étaient pas mal, et que ma foi, elles euh, étaient prêtes à donner leur bénédiction pour que les autres tribus envahissent le pays, et c'est là où je crois que c'est Moïse, si ce n'est pas Josué, c'est Moïse. Non, c'est de lui, il n'y a pas d'histoire. l'histoire, vous vivez avec nous, hein. et puis on, on va combattre ensemble, et vous retournerez dans votre coin si vous voulez, c'est à vous, c'est votre pays, n'est-ce pas Mais vous allez quand même combattre avec nous pour l'occupation du pays que Dieu vous promis. Bon, alors, il en va dedans, et l'impression qu qu'on a, c'est que, bon, il, il faut se garder, je voudrais au moins vous donner comme euh, notion, alors, c'est vous enlevez l'idée simpliste qu'ils occuperaient, par exemple tout ça. Hein en ça, Alors qu'il y aurait un peuple ici, un peuple là, puis eux ici. Non, c'est pas ça du tout. Ça. Ils sont constamment en train d'expulser les gens, et ils sont cernés constamment par les gens qu'ils expulsent, par une multitude de peuples. Alors, c'est toujours un peu quand même, moi tout sur la branche, et j'avoue que la situation actuelle d'Israël, euh, telle que les journaux la racontent, eh bien, ça par elle, c'est le dessin de ce peuple. C'est extrêmement mystérieux, avec l'impossibilité de s'assimiler, dont nous allons voir les raisons religieuses, qui vont être répétées constamment. Euh, le, Dieu va leur dire, le, le, le Josué va leur dire vous allez vivre au milieu des peuples étrangers, des peuples païens, des Cananéens puis des Philistins. Les Philistins sont des gens de la mer qui viennent, c'est d'abord sur la côte, hein, et qui prendront une très grande importance parmi tous les peuples qu'Israël qu devra combattre, c'est le plus dangereux, ça va être bientôt le plus dangereux. Pour le moment, quoi, ça peut varier selon euh, les, les temps. Au début, c'était les Cananéens. Les Cananéens, ça désigne l'ensemble des peuples qui se baladent par là. C'est là où je renonce à vous en faire le détail. On deviendrait fou, vous comprenez. Euh, à, ou alors, il faudrait être à l'école publique de Jérusalem, je vous répète. Hein alors, en gros, les Cananéens, c'est un peu tous ceux-là. Et puis, il y a les Philistins qui font se mettre à prendre de l'importance, qui, qui arrivent plutôt de la mer. Bien. Eh bien, ces gens-là, ils n'arrivent jamais à les éliminer complètement. Ils les embêtent, ils les gênent, ils sont, ils, ils, on, ils doivent, ils devaient déjà provoquer contre eux la réaction de colère des réfugiés, des réfugiés arabes, en fait, des pays arabes contre les Israéliens. Je pense que ça, c'est c'est pas mal. D'autre part, Dieu va leur, oui, leur dit, justement, vous allez avoir affaire aux Philistins, aux Canadiens, à des gens qui vivent avec des idoles et qui euh, vivent d'une manière épouvantable. Vous n'allez surtout pas vous laisser contaminer par leur culte, sinon, gare à vous. Vous n'allez pas vous marier avec eux, sinon, regarde hein, à vous. vous voyez Alors, ils sont là vraiment comme un calcul, comme un corps étranger, qui deviendra d'ailleurs extrêmement puissant au, moyen de, au moment de la royauté. D'accord mais malgré tout, je ne crois pas que ce sera jamais l'expulsion complète des autres peuples. Ce sera toujours menacé exactement comme la situation actuelle, dans laquelle vous avez des Arabes à l'intérieur du pays, du côté de Nazareth, qui est une ville arabe, encore maintenant, n'est-ce pas Et puis des Arabes à l'extérieur, alors aujourd'hui, c'est n'est plus les Philistins, ce plus les Gaïens, c'est les Arabes. Bon ben euh, C'est toujours un peu ça. Alors, moi je crois que c'est surtout ça qu'il faut vous voyez, Je pense que avec ça. Vous... Vous avez une certaine idée de leur histoire. Donc, ils s'installent, ils occupent le pays depuis, effectivement, le lac de Tibériade jusqu'à la mer Moïte et même au sud, plus au sud. Mais alors, ils l'occupent d'une manière relativement sporadique et surtout très menacée, constamment menacée, tout au moins pour le moment. Au temps des rois, ce sera différent, mais ça ne durera pas, comme vous le savez. Bien. Et puis alors, il y a la deuxième situation possible d'Israël, dont je ne vous parle pas maintenant, qui est la situation de l'exil. La situation de l'exil avant qu'il n'entre dans la terre provise, l'exil en Égypte, et puis la situation de la diaspora après. Euh, euh, D'abord l'exil à Babylone, les, et alors l'exil à Babylone, comme je vous l'expliquerai, c'est le glas. Bon, Il faut se représenter l'exil à, à Babylone comme une épreuve provisoire, comme un châtiment provisoire. Ce qui est provisoire dans l'exil à Babylone, c'est la survie. Ils vont se survivre pendant 400 ans, et puis le glas va sonner implacablement jusqu'à la mort du régime judaïque. Je vais expliquer à ce moment-là, euh, plus tard, bien plus tard, le caractère apocalyptique de cette histoire-là, de cet événement, le caractère terrible, formidable, est tel que s'il n'y avait pas eu le christianisme, c'était vraiment euh, euh, la fin, je dis pas la fin du monde, d'une autre histoire mais la fin de toute vie spirituelle sérieuse dans le genre humain, quoi. Enfin, c'est une espèce de, de, de vestibule de l'enfer. La planète devenait vraiment un vestibule de l'enfer, le, le judaïsme ayant disparu. Alors, c'est un fait, le judaïsme a disparu. On dirait direz, ben, il reste des rabbins, mais je vous expliquerai que le culte lévitique, ce qui est tout de même l'essentiel d'une religion, c'est le culte, le culte lévitique s'est interrompu au moment de la ruine du temple. Et alors, sachez que entre la déportation à Babylone, dont je vous parlerai plus tard, si vous voulez, en gros, j'anticipe, je, 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 mais les grosses phases de l'histoire, c'est la phase que nous allons étudier maintenant, qui est une phase mouvementée, curieuse, agitée, amusante à certains égards, et sanglante à bien d'autres, précaire, on vous le répète essentiellement précaire. La phase de la royauté, qui donne une impression alors de de triomphe et d'installation solide, n'est-ce pas euh, quelque chose peut-être comme le, la nation d'Israël au moment où ça allait le mieux hein le moment de la royauté, avec un rayonnement même considérable sur les peuples, une pointe, quoi, avec Salomon, un moment suprême. Et puis alors, le schisme, c'est-à-dire que ça a commencé à ne plus aller entre eux, très vite. Et une décadence grave aboutissant à la déportation de Babylone dans les 400 ans avant Jésus-Christ. Et à partir de la déportation de Babylone, alors la mort, la mort lente, l'agonie progressive non seulement du peuple, mais, mais surtout de la religion juive, parce que le peuple juif ne mourra pas, mais la religion juive euh, mourra. Et elle aura besoin d'une résurrection. Les juifs en sont tout à fait d'accord, maintenant encore simplement, ils attendent cette résurrection. Et nous, nous avons des raisons de penser qu'elle a eu lieu de manière très mystérieuse, à la banque. Mais c'est une autre histoire. Hein. Vous voyez le cheval d'ensemble. Le, le Bien. Alors, euh, donc les voilà installés là-dedans. Au terme d'un certain nombre de batailles, ils sont installés, ils ont le moyen de circuler entre eux, c'est pas... Il faut, faut, faut se représenter que la planète, et même ces terres-là, étaient de loin beaucoup moins habité que maintenant n'est-ce pas, c'était relativement désertique on pouvait souvent même se promener pas mal sans rencontrer trop de gens ils pouvaient donc circuler, se réunir très librement mais aussi ils pouvaient tomber sur une ville un copain ou un ennemi du jour au lendemain et avoir à ferrailler également du jour au lendemain alors à, au terme donc de toutes ces batailles euh, leur implantation est assurée ils ne sont pas les seuls, il y a encore des Cananéens, il y a les philistins mais leur implantation est assurée et c'est là qu'ils se réunissent à Silo alors Silo, faut voir où c'est hein. que Josué les réuni à Silo oui c'est ça, Silo c'est un peu ici. bon alors ils se réunissent à Silo et ils font le partage alors il faut que ce, de, de ce partage vous ayez une petite idée alors par ici tout à fait au nord vous avez Issachar dames ici Manassé alors est-ce que vous vous rappelez ce que c'est que Manassé que les douze tribus sont, sont des douze fils, sont des douze fils de Jacob n'est-ce pas, mmh. or Manassé compte pas parmi les fils de Jacob, objection alors réponse C'est-à-dire que l'attribut de Joseph a été dédoublée en Ephraïm et Manassé. Voilà Ephraim. Alors c'est.. Ce des, des demi-tribus. Ce qu'on appelle des demi-tribus, n'est-ce pas Ah, eux deux, ils font l'attribut de Joseph, ceux-là. Hein bon. Ah, excusez-moi, ici, c'est pas Dan, c'est Hazard. Ah bah ben, ça, c'est une autre histoire, tout à l'heure, ça. Patience. Hein alors là, vous savez, je simplifie, je schématise grossièrement, comme on fait. Vous ne faites pas trop d'illusions. Dan, ici. Benjamin. Et qui, effectivement, a la plus petite barre, apparemment. Et alors, la barre du lion, c'est le cas de dire, puisque c'est Judas. Alors, c'est vraiment la grosse tribu. C'est celle qui, y réclame d'ailleurs, d'en avoir gros, et il en a gros. Voilà. Et alors, ça, c'est si alors, il n'y a plus qu'à compter. Naturellement, ça doit faire 12, parce que il y a bien ces deux-là, mais comme il manque les vies, ça vient au même. Et ça, ça devrait faire 13. Mais comme il manque les vies, ça doit faire 12 quand même. Alors, combien ça fait, compter 10. Non. 10. Non, 10. Alors, et les gars des Rubens, vous comptez Oui. Mm -hmm. C'est fichu, quoi. <rire> Moi, je vous donne le partage qui s'est fait à Silo. Voilà. Alors, ce qu'il en est de Neftali et de... Non, je ne peux pas vous expliquer je ne sais pas je... et les, 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 soyez tranquille quand on ne sait pas, rassurez-vous les, les spécialistes ne savent pas plus simplement ils ont beaucoup plus d'éléments que, que vous pour savoir pour être dans la même incertitude ils discutent euh, des hypothèses quoi, vous voyez voilà, je pense là-dessus, cette carte, le, le partage de Silo, je ne trouve pas Neftali. non, ni Zabulon. Ah, excusez-moi, je n'ai pas su lire cette carte, plus bien sûr, oui. c'est tout à fait au nord, oui, en effet, je l'ai confondu la mère euh, dite de Sénérette qui est déjà la mère de Genézareth, avec la mère morte. Donc, c'est tout à fait au nord. Alors, euh, je ne suis pas de place vous. Donc, vous avez Zabulon et Leftali au nord. Très bien. Et alors, Hazer, vous n'avez justement ici qu'un petit bout. Ça va beaucoup plus au nord, également. Hein voilà. Alors, vous, ce qu'il faut retenir, c'est Judas. Hein c'est le grand... De situation à retenir puis le fait qu'il y a deux tribus du côté, de l'autre côté du Jourdain. alors ça c'est le premier objet d'intérêt de ce livre le deuxième c'est une petite scène alors là ça va revenir à l'intérêt tout à fait spirituel qui reprend qui rabâche si vous voulez à certains égards une fois de plus tout ce que Moïse a rabâché dans le Deutéronome mais avec une nuance nouvelle tout au moins une insistance nouvelle sur un certain aspect des choses et alors ça, ça vaut la peine qu'on s'y arrête un petit peu. D'abord, il y a un petit résumé d'histoire sainte, je vous en fais grâce, un de plus, je vous ai tellement raconté cette histoire-là que c'est pas la peine de la reprendre, n'est-ce pas C'est Josué lui-même qui, avant de mourir, leur rappelle ce qui est arrivé c'est de l'autre côté du fleuve qu'habitaient jadis vos pères, et ça recommence avec Terra, père d'Abraham, n'est-ce pas il servait d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je, fis le marché, je le fis marcher dans tout le pays Canaan. je, je, je l'ai fait balader là, dans tout ce pays là où vous êtes maintenant. Je fais se balader par là, je multipliais sa race, je lui donnais Isaac, Isaac, à Jacob et Esaü, et puis alors ils se sont séparés, et ils devinrent un grand peuple, Jacob partit dans Égypte, les Égyptiens les maltraitèrent, J'envoyais Moïse à Aaron, je frappais l'Égypte, je vous ai fait sortir, vous êtes arrivés à la mer. Les... Alors, toujours, on insiste toujours sur l'épisode de la mer rouge, ça, ça ne rate pas. Hein les Égyptiens ont couru après vos pères avec les chars et les chevaux, chose ça ne manque pas, n'est-ce pas, euh, le char et cavalier, vers la mer des roseaux, c'est-à-dire la mer rouge. Alors, ils implorèrent Yahvé, et Yahvé mis les ténèbres entre vous et les Égyptiens. Et il fit venir sur eux la mer qu'il recouvrit. Vous avez vu de vos yeux ce que moi je fis aux Égyptiens, moi Josué. Et puis vous avez habité longtemps au désert, par votre faute sous-entendue. Ensuite je vous introduisis, etc. Alors, euh, l'histoire de Balaam, tout ça, bon. Alors, c'est Dieu qui parle. Je, pardon, je vous introduisis, c'est pas Josué, hein, c'est Dieu. Mais qui parle par la bouche de Josué. Et alors Dieu termine ainsi Cela n'est dû ni à ton épée, ni à ton art. Je vous ai donné un pays qui ne vous coûta pas de peine. Oui, c'est relatif. Voilà. Et des villes que vous n'avez pas bâties, ça c'est vrai. Hein? Et, mais c'est ça qui est fondamental, c'est ça qui fait de ce... Malgré tout, il n'y a rien à faire, ce sont des expulseurs. Hein? Et C'est exactement ce qu'on leur reproche maintenant. Hein? C'est d'avoir expulsé les gens qui étaient déjà là, au lieu de construire leur ville et de s'installer dans leur pays. Ben, c est... C est... Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont, comme dit les aux Hébreux, des étrangers, des voyageurs sur la terre. C'est vraiment le symbole de cette incapacité d'enracinement qui caractérise le juif et qui caractérisera d'une autre façon le chrétien plus tard. Bien, vous n'avez pas, pas bâti ces villes, vous vous y êtes installés, vous mangez vignes et oliviers que ouais. vous n'avez pas plantés, Maintenant donc, ça c'est plus tout à fait vrai pour les juifs d'aujourd'hui, en hein, mesure d'histoire. Maintenant donc, craignez Dieu et servez-le parfaitement et sincèrement. Et, écartez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez le vrai Et alors ici, c'est là, où arrive ce, quelque chose qui est déjà euh, présent à chaque fois, à chaque année, drame drames, si on peut dire, qui... Euh, que sont ces dialogues entre Dieu et le peuple, mais qui est tellement plus net ici. Là, il ne leur dit pas, je place devant toi le bien et le mal, c'est sous-entendu, on le sait, la bénédiction et la malédiction. Il leur dit, écoutez, faites attention. Il leur dit presque ceci, il est encore temps de faire marche arrière. Si vous ne voulez pas me suivre, eh bien ne me suivez pas, mais euh, choisissez. L'option. C'est un thème fondamental, évidemment, au point de vue chrétien, et que le Christ ne m'écartera pas. Il faut opter. Il faut choisir. Car il est moins grave de mal choisir que de bien choisir, et de renier ou d'être infidèle au choix qu'on a fait. Ça, Dieu a l'air de dire, écoutez, hein, je, je vous en voudrais peut-être pas tellement, si vous, si vous ne voulez pas me servir. Il le dit, s'il vous déplaît de servir Dieu... Eh bien, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Hein ou les dieux que servaient vos pères de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Alors ça, c'est Dieu qui parle, et puis c'est Josué. Car Josué conclut, termine en disant, euh, « Moi et ma famille, on veut servir Yahvé. » oh, On a fait notre choix. Maintenant, je vous préviens... Euh, Tâchez de savoir. Tâchez de savoir. Parce que si vous restez là, n'est pas pour euh, fricoter avec euh, les autres dieux. Alors, le peuple répond, oh, mais on n'a pas du tout envie d'abandonner Dieu. Pour servir d'autres dieux. T'as raison, c'est Yahvé, notre Dieu, qui nous a fait monter. Alors il sait ce qu'il faut dire, le peuple. Il connaît la, commence à connaître la musique. N'est-ce Ouais, ça, connaître les rangs de Dieu, alors il se dit, il faut, faut, faut que je parle bien, que je parle pieusement, il faut que je parle de manière édifiante. Hein alors, c'est avait notre Dieu, qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte de la maison des esclaves, il a opéré à nos yeux le grand prodige, il nous a gardés voilà tout le chemin que nous avons parcouru, il parmi toutes les nations, nous sommes passés. Ouais, il, ouais, il commence à savoir par cœur le l'Europe... Dieu a chassé devant nous tous les peuples des Amoriens qui habitaient le pays. Nous aussi, nous voulons servir Yahvé, car c'est lui qui est notre Dieu. Alors là, Josué leur dit Non. Ça, ça qui devient fort. Il leur dit Non. pauvre, vous ne pourrez pas servir Dieu. Vous ne serez pas capable. Je vous préviens dès vous ne serez pas capable de servir Dieu, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne supportera pas vos rébellions et vos péchés. Je vous ai vu à l'œuvre. Ça n'ira pas. Je vous voyez bien. Je vous voyez tout de suite que ça n'ira pas. Et alors, si vous abandonnez Dieu pour servir d'autres dieux, d'autres de votre... Euh, les dieux de l'étranger et ça je sais que vous le ferez ne me racontez pas d'histoire ça c'est moi qui le dis mais c'est tout dans le texte hein, parce que quand même... il se retournera il vous fera du mal et il vous anéantira après vous avoir fait du bien Ah, oh, alors le peuple du... mais ben non c'est gavé que nous voulons servir hein c'est lui que nous voulons Comment il n'y a, a pas un cantique comme ça il y a nous voulons Dieu, je sais bien, oui c'est. <rire> Mais <rire> alors, je vous dis bon, bon, vous y tenez, vous y tenez. Bon, eh ben cette parole sera témoignera contre vous-même. C'est vous qui serez témoin contre vous-même le jour où vous pécherez. Vous vous lâcherez prise, je vous prends, euh, je vous en prends en traître, je vous prends comme témoin contre. Vous vous êtes témoin contre vous-même, c'est ça que, que vous avez choisi Dieu pour le servir. Hein, Alors il répond, oui, hein, bien, 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 bien. Alors un dernier conseil que vous ne suivrez pas, euh, écartez donc les dieux de l'étranger qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers Yahvé, le Dieu d'Israël. Et le peuple d'Israël, c'est Yahvé, notre Dieu que nous voulons servir. Hein, c'est à savoir que nous obéirons. Voilà. Alors, ce jour-là, Josué conclut une alliance pour le peuple. Il lui donne un statut et un droit à Sikhen, Ce qui, C'est par là, c'est du côté de Silo. Alors, une grande pierre. Et alors, il, il érige une grande pierre, toujours solennel. Et, et il dit, bah, voilà, il y a la pierre. Hein. Bon, ce sera un témoin contre vous. Reviens à l'avance. Bien. Car elle a entendu toutes les paroles qu'il y avait à avec nous. Elle servira de témoin contre vous pour que vous ne reniez point votre Dieu alors vous voyez il y a ce mélange entre pour que vous ne reniez point votre Dieu et puis parce qu'en fait vous avez le renier puis Josué renvoie le peuple chacun dans son domaine et alors euh, Josué meurt et ainsi finit le livre de Josué vous avez promis qu'on s'y finirait Vous voyez que pas, ça n'a pas duré une demi-heure alors nous allons arriver au livre des juges qui va euh, qui, qui comporte trois parties. C'est la suite de l'histoire. Et alors, cette suite de l'histoire comporte trois parties. Premièrement, une introduction qui explique la règle du jeu. C'est exactement comme un commentateur dans la tragédie grecque, qui avant qu'un certain nombre de tableaux, mesdames et messieurs, vont vous être présentés, afin de pouvoir vous aider à, à suivre le euh, la scène et à mieux comprendre le sens de chacun des événements qui se dérouleront sous vos yeux euh, nous allons vous expliquer euh, le sens de tous ces tableaux euh, c'est pas bien compliqué, c'est toujours la même chose d'abord euh, avant, avant cette introduction du narrateur un petit tableau historique qui résume comment le peuple a con. Alors, les différentes tribus, une fois réparties, chacune dans son coin, ont à lutter et à guerroyer âprement et difficilement pour s'étendre, car elles euh, n'ont acquis que quelques têtes de pont. Il s'agit de les élargir. Bien. Ceci dit, euh, dans l'ensemble, c'est pas bruit. Et alors, le narrateur dit, ça aurait dû l'être davantage. Et je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas été si brillant que ça Et pourquoi ils y sont arrivés quand même hein Alors, c'est le moteur à quatre temps. Voilà. Premier temps, euh, Israël, ben, bien entendu, renie, trahit, euh, va vers de faux dieux, ou multiplie les dieux de culte. Alors là, ça, cette histoire-là n'est pas très claire. Il est difficile de dire. Tiens, ça c'est un événement qui, je crois, est dangereux, sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. J'ai dû le passer indûment dans lequel euh, on a l'impression qu'il croit fermement à ce moment-là déjà à l'unité du lieu du culte qui est lié à l'âge d'alliance et dans lequel il y aurait interdiction de multiplier les sacrifices en différents lieux. Mais il y a d'autres textes dans lesquels il semble que cette tradition n'est pas encore tout à fait implantée à ce moment-là. De sorte que là encore, on a un problème difficile pour les égérètes, ça flotte, et c'est un, un des plus ennuyeux, parce que cette question de l'unité du lieu du culte est très grave, très importante, comme vous vous rappelez que je vous en avais parlé. Hein bon, alors je vais y revenir tout de suite, je termine simplement le moteur à quatre temps. Donc premièrement, Israël pêche, c'est le premier temps. Alors, deuxième temps, boum bah, le, Dieu se venge en donnant la victoire à ses ennemis, c'est pas compliqué, il y en a suffisamment, il y a Klabarra du choix. Hein. Et alors Israël trinque, c'est le deuxième temps. Troisième temps, eh bien, Dieu suscite un libérateur, un juge. C'est ça le juge. C'est un sauveur, au fond, bah, qui est toujours un guerrier. Ce guerrier retourne la situation et puis euh, ramène Israël dans le droit chemin, ce qui est le quatrième temps et le moteur repart. Et alors et ça recommence, euh, infidélité, pam, hum, voilà. Bien, une fois que vous avez compris ça, ce qui est relativement simple, faute, châtiment, repentir, libération. Oui, j'ai sauté le repentir, n'est-ce pas Et euh, une fois qu'ils sont vraiment dans la mélasse, n'est-ce pas, qu'ils qu s'aperçoivent qu'ils sont perdus et qu'ils émettrions, alors ils se disent, ah, oh, oh, oui, oh, c'est vrai, on a pu. ah, oh, mon Dieu, ayez pitié de nous. Alors il entend, il a pitié et il suscite alors un sauveur, un, qui s'appellera un juge, c'est-à-dire, au fond, on pourrait dire un rectificateur. Un rectificateur de la situation, d'abord, il rectifie la situation en redonnant la victoire au peuple d'Israël, et puis un rectificateur de la conduite du peuple. Bon, alors, je ne sais pas si ça vaut la peine de lire ce texte à propos de l'unité du culte, du lieu du culte, oui. C'est ça, c'est à propos de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Manassé. Au moment de partir chez eux, puisqu'ils vont occuper leur. alors, à la frontière, ils, ils, ils érigent un immense hôtel. Alors immédiatement, Israël se déchaîne, le convoque, le présente devant lui, dit, tu, devant le, le grand prêtre, et il dit regarde ce qui nous est arrivé. Il rappelle quelques événements dont vous vous souvenez certainement, euh, parce que nous avons désobéi à la loi de l'unité du culte, nous avons offert des sacrifices ailleurs que du côté de l'Arche d'alliance. Tu sais ce que ça a coûté Et vous recommencez. Et alors là, ils répondent d'une manière très belle. Ils disent Non, c'est pas pour faire des sacrifices. C'est pour marquer qu'on vous appartient, pour que vos fils ne disent pas, ils sont de l'autre côté du Jourdain, ils ne sont pas des nôtres. Il faut que vous sachiez par ce signe qui est un pur symbole, qui ne sera, qui n'est pas efficace, si vous voulez, ce n'est pas un sacrement. C'est un symbole de notre appartenance au culte judaïque. voyez De sorte que cette, ce fait même de d'ériger un hôtel à la frontière du Jourdain, enfin à la frontière que représente le Jourdain, ce fait même, euh, dans, dans, si on considère l'esprit dans lequel ça a été fait par Gad et Ruben, eh bien, ça confirme leur croyance dans le fait qu'en effet euh, il y a un culte sinon absolument unique, du moins tout à fait transcendant, et que les sacrifices véritablement importants et essentiels doivent avoir lieu en ce lieu lequel reste encore mobile, c'est le lieu de l'Arche d'Alliance qui se promène encore et qui même je crois sera un jour raflé par les Philistins. enfin nous n'en sommes pas là bon et Je m'aperçois que j'arrive juste à l'endroit où j'ai préparé, c'est-à-dire que j'ai préparé l'introduction au livre des juges. Je pensais quand même pas que j'allais avaler le livre de Josué si Alors j'ai envie de vous donner la parole, comme toujours dans ces cas-là, pour que vous me posiez des questions, si N'est-ce pas On nous présente un choix de telle façon que c'est abominable de dire non. C'est inévitable de dire oui. oui regarde tout ce qu'il a fait pour toi. Enfin tout ce qu'il a fait. Tout va être. Tu vas avoir la bénédiction si tu suis, si tu marches droit, si tu ne l'as pas regardé à toi. Alors c'est oui ou c'est non. Hein bon évidemment on dirait c'est une c'est une plaisanterie. On peut pas dire non, n'est-ce pas Alors après ça, avoir l'air de nous traiter en nous disant attention. Si tu veux pas, tu peux dire non. C'est ça. C'est ça qui vous paraît vraiment euh, de mauvais goût d'un goût douteux mais alors expliquez-vous davantage quand même c'est un traquenard c'est un traquenard oui, est une impression que je en temps. oui. mais est-ce que vous tenez compte dans ce que vous dites là de il faut toujours transposer comme d'ailleurs nous, nous allons le voir dans le livre des juges ça fait partie tout de même des choses que j'avais préparées. ça mais seulement ça n'a d'intérêt qu'une fois qu'on commence à lire le texte c'est pour ça que vous en avez pas parlé c'est que chacune des fautes d'Israël est déjà comme dans le livre d'Osée présentée comme une prostitution c'est à dire que toute cette histoire là baigne dans un climat euh, de ce que au fond un homme comme euh, André Breton et beaucoup d'écrivains modernes appelleraient un climat d'amour vous voyez alors si vous acceptez d'utiliser cette euh, comparaison et de replacer cette, euh, tout, tout, toutes les, les questions que pose Dieu, les promesses qu'il fait, les menaces qu'il fait et le, la demande d'option dans le cadre d'une déclaration d'amour de la part de quelqu'un qui jusqu'à présent n'a peut-être pas élevé tout à fait jusqu'au niveau de pureté que l'autre lui propose donc ne peut pas encore savoir la, la qualité des joies qui lui sont proposées mais qui a tout de même commencé à goûter les avantages et les, et les, et les, et les agréments d'être aimé de cette façon là vous voyez par quelqu'un qui a tout de même fait beaucoup pour lui euh, il était quand même très malheureux en Égypte euh, ce qui s'est passé est tout de même extraordinaire donc un grand amour le poursuit Ça, il faut tout, évidemment si vous décrochez euh, la question posée de cette perception un, un grand amour qui nous poursuit qui poursuit le peuple d'Israël alors évidemment ça devient un draconneur je suis tout à fait d'accord avec vous mais euh, je vous dis est-ce que vous trouveriez inadmissible au plan humain que quelqu'un qui aime beaucoup euh, une fiancée par exemple qui a fait déjà beaucoup pour elle et elle commence à trouver ça agréable il lui dit ah oui mais alors attention hein, <rire> voilà hein, ça. et il est encore temps de dire non. Évidemment, il est encore temps de dire non. Après, après ce qui s'est déjà passé, c'est difficile. Ça sera, ça sera déjà une grave faute. Si vous voulez. ça oui, oui Évidemment. <rire> <rire> évidemment. Dix de retrouver. Oui, bien entendu. <rire> Oui Eh bien non justement si je dis que je la c'est parce qu'il faut tenir compte du cas où cet amour se présente comme d'une qualité exceptionnelle ce qui arrive quelquefois. Et euh, oui, ça moi, je viens de perdre une idée, moi. Attendez. Oui, si, non, c'est pas exactement euh, une réponse, mais, mais ça va très loin. Vous m'avez posé la question de départ, cette pose de question de départ, vous m'avez dit et s'ils avaient dit non, eh bien, je crois que s'ils avaient dit non, ils n'auraient pas été traités plus durement que les Canadiens. Je, je serais tenté d'aller jusque-là. S'ils avaient dit non en disant écoutez, non, moi j'y comprends rien. Je, 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 parce que ça supposerait une stupidité fondamentale de dire non. Après, ce qui s'est passé, il faut être vraiment un peu bête quand même. Pas Et alors, s'ils sont un peu bêtes, effectivement, les Canadiens seront jugés par la justice de Dieu mais ils seront jugés euh, à la mesure de ce qu'ils ont reçu ils n'ont pas reçu ce qu'Israël a reçu ils n'ont pas reçu la démonstration d'amour qu'Israël a reçu alors évidemment il leur sera moins demandé et ce que Dieu a l'air de dire à Israël c'est si tu acceptes alors il va t'être demandé davantage aux autres Et c'est parce que tu, toi tu peux me toucher à la prunelle de l'œil, étant donné ce que je fais pour toi étant donné l'amour que j'ai pour toi Voyez, voilà un peu non. la réponse que je vous ferai je ne dis pas que Israël ne serait pas puni déjà tout de même plus sévèrement que les autres peuples vu ce qu'il a déjà reçu vu ce qu'il a déjà compris c'est déjà un peu inadmissible de faire marche guerre. mais enfin ça est moins grave que tout ce qui va avoir lieu par la suite et que Dieu voit voilà ce que je veux dire au fond on, on pourrait presque dire que Dieu voyant ce qu'ils vont faire et bien qu'il tiennent dans sa main le remède, qui est le mystère de la rédemption, parce que Dieu prévoit aussi le châtiment qui sera terrible, et puis parce que c'est une chose abominable qu'ils vont faire, en fin de compte, puisque en fin de compte, ça arrive à rejeter le sauveur, Alors, c'est dans la ligne, quoi. Alors, Dieu voudrait presque les arrêter avant qu'ils qu s'engagent dans la voie d'un péché pareil, et ce serait beaucoup moins grave. Ce serait beaucoup moins grave. Dans ce à point de vue-là, c'est tout de même pas un truc. Si retourner en arrière, ce serait une faute grave, bien moins que celle qu'ils vont commettre dans la suite des cycles. Voilà ce que je me permettrai de vous répondre. N'est-ce pas Et alors, quant à l'histoire de l'amour humain, eh bien, je vous répète, plus un amour humain est noble, et euh, il y a des qualités, on sent, on sent tout de même bien qu'il y a, il y a des qualités, il y a des intensités variables, et, et au fur et à mesure que la qualité grandit, euh, l'impression que c'est quelque chose d'unique, qu'il ne faut pas perdre, grandit. Naturellement, ça peut aller jusqu'à l'idolâtrie, et ça c'est dangereux. D'accord, n'est-ce pas Mais l'impression qu'il y a un prix. Je qu'il y a des choses de qualité, une certaine qualité, qui, qui existent dans certains cas, vous voyez Et que c'est beaucoup plus grave de toucher... À, au fond, c'est beaucoup plus grave de toucher à certains amours qu'à d'autres, parce que la qualité est plus grande. Et alors là... C'est jamais, jamais un péché d'idolâtrie de, de tuer un, un, un amour humain, c'est un péché contre la charité peut-être, ça n'a jamais la gravité d'une idolâtrie, vous voyez, mais ça s'oriente progressivement vers quelque chose qui est de plus en plus grave, au fur et à mesure qu'on peut appeler de plus en plus sacré la nature des sentiments qui unissent deux personnes, vous voyez, ça, au fur et à mesure que ça s'épure et que ça gagne en qualité ça devient de plus en plus grave alors l'amour maternel serait évidemment le meilleur exemple s'il était réciproque s'il était bilatéral il n'est pas bilatéral tout au moins à son sommet d'intensité et même après il ne sera jamais quelle que soit la nature de l'amour d'un fils pour une mère ça ne pourra jamais avoir ce caractère que ça a dans l'autre sens alors, c'est pas, pas tout à fait la, la même comparaison. Elle existe aussi, d'ailleurs, dans la Bible. pas, La mère qui a des entrailles. Pas, et même si une mère vous abandonnez moi, je ne vous abandonnerai pas. Ça aussi, ça existe. Voilà ce que je vous propose comme réponse. Évidemment, ça touche. <rire> mais je crois que si j'irais jusque-là, ce serait beaucoup moins grave. Voilà, Ce serait grave, oui, mais ça vaudrait mieux. Voilà. Que ce qu'ils vont faire, que ce qu'ils voient qu'ils vont faire, parce qu'ils vont comme le dit Christ, dire oui et puis faire non, et faire non une fois qu'ils seront, qu seront engagés à un degré de, de responsabilité sacrale et sacrée, n'est-ce pas Écrasante, en fait. Voilà, je crois que c'est comme ça que... Oui. Enfin, je, je n'ai pas l'impression, Je j'ai peut-être convaincu votre intelligence, je n'ai pas <rire> euh, apaisé <rire> votre inquiétude, ou votre... Euh, et ça, je ne sais pas comment faire, moi. Dans, dans, dans toute cette histoire, Dieu vous paraît plutôt brutal, quoi, si je comprends bien. Et top <rire> Alors, je vais vous dire une chose. Mais alors ça, c'est de la spiritualité, puisqu'on y est. C'est d'abord beau, de la manière dont, Dieu, une réflexion, je me suis faite assez récemment. Qui, va, qui répondit à un tracas très personnel, alors que, que je, qui m'embêtait beaucoup, je dois dire, à ce moment-là. je m'embête d'ailleurs de temps en temps. Euh, vous savez ce qu'on dit de la manière dont il traite ses saints. Comme il disait à Thérèse d'Avila, c'est comme ça que je traite mes, tous mes amis. Pas et, et lui répondit, ça ne m'étonne pas que vous en ayez si peu. Et alors, en effet... Quand on voit ce que Dieu inflige à quelques-uns, et à commencer par Jésus-Christ, et à tous ceux qui semblent lui ressembler assez parfaitement, quand on pense au Père Kolb, quand on pense enfin à tout ce que Dieu... et, et à tout ce qu'il faut alors supporter et patienter pour obtenir une, une consolation et la récompense éternelle, il y a des moments, effectivement, où on est tenté de trouver que Dieu est Dieu. Ah, sinon de dire qu'il récolte là où il n'a pas semé, ce qui alors là n'est peut-être pas très logique, pas tout à fait exact, mais ça va provoquer justement la ma réponse. Mais enfin, dur. Hein, vraiment. Un peu, en effet, le maître impitoyable, qui, qui va peut-être récompenser, mais qui en attendant écrase avec une. Enfin, Job, quoi, enfin, l'histoire de Job. C'est toujours l'histoire de Job. Vous savez très bien que cette histoire de Job, je vous en ai parlé souvent, euh, qu'elle me tracasse vraiment. Et alors, ce qui m'est apparu brusquement, c'est une chose que j'ai peut-être dite cent fois, qui est connue, qui est courante, mais je ne sais pas pourquoi, ça m'a, ça m'est entré dedans comme ça ne m'était jamais entré dedans jusqu'à présent. Et qui est que, à chaque fois que Dieu fait subir des choses écrasantes à ses enfants, c'est uniquement... Bon, on a l'impression, ce qui, ce qui nous donne, je ne réponds pas encore mais, ce qui nous donne l'impression d'accuser Dieu, la tentation d'accuser Dieu, c'est qu'on a l'impression que d'un côté, il y a Dieu qui est dans son palais, n'est-ce bon, pas, dans sa victoire, dans son bonheur, dans sa béatitude, dans sa force et dans sa lumière, et puis bon, il y a le pauvre serviteur il y a le pauvre serviteur, et il doit supporter, patienter, attendre. Bon. Et là, justement, il y a quelque chose de foncièrement illusoire dans ce tableau, à savoir que plus Dieu fait peser des épreuves lourdes sur quelqu'un, plus il est évident que seule la patience de Dieu peut supporter ces choses-là. Que ça n'est jamais, en fait, une patience humaine qui puisse supporter ce que Dieu inflige aux hommes. Et que à moins de, il n'y a que Dieu pour pouvoir supporter ça. En fin de compte, voilà ma, voilà ma réponse. Et justement, Dieu est tel que lui, on peut lui en envoyer tant qu'on veut des épreuves, il est tel, sa patience est telle, et, et son éternité est telle que euh, il, il peut, lui, il peut supporter, et lui seul et alors quand les saints supportent euh, il, je serais tenté dire ils supportent très peu, le très peu portant sur il comme le dit Saint Paul c'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi c'est sa patience qui supporte en moi et ça tous les saints en témoignent et alors quand on en ça, à se dire ah, bah oui alors là Dieu n'est quand même pas ennemi des hommes n'est-ce pas? puisque c'est lui qui supporte enfin vous êtes... Oui, ah ben non, parce qu'il récolte là où il n'a pas semé. Attention. Oui, parce que vous me direz, la grâce ne leur pas donné d'être fidèles. Eh bien, au total, si. Elle leur est donné juste assez pour que s'accomplisse le mystère de la rédemption. Et permettez-moi de vous dire que si en effet il n'y avait pas eu un petit reste en Israël jusqu'à la Sainte Vierge, y compris, il y a le mystère de la rédemption, ne serait pas accompli. Donc là, tout de même, c'est la patience de Dieu qui a permis aux Maccabées déjà les... Les martyrs au moment de l'agonie du, du peuple juif qui commençait, qui a permis de tenir. Et ça, ça prouve que il a semé, et il a récolté. Et on ne peut pas dire qu'il récolte là où il n'a pas semé, simplement, ça c'est le mystère de la justice de Dieu, qui, évidemment, on peut toujours dire quand elle nous condamne, si tu m'avais donné la grâce, ça se serait passé autrement. Mais du simple fait qu'on parle ainsi, on est injuste, on, et nous savons. Je ne peux pas vous l'expliquer ontologiquement pourquoi. Moi. Ontologiquement, vous pouvez toujours dire ça. Ça, c'est vrai. Vous pouvez toujours dire ça. En l'ontologique, vous pouvez dire, il y avait qu'à me donner la grâce, et alors hein Et qu'est-ce qu'il veut donc, il a, allez. Hein Mais euh, l'attitude qu'on prend en disant ça est et déjà une attitude inadmissible, enfin de, de, de révolte et de discussion, donc, euh, secondaire elle se condamne elle-même. Tandis que si vous dites humblement, « Seigneur, si tu me donnes ta grâce, je serai fidèle », ah, alors là, c'est différent. Là, ça marche ontologiquement, et ça marche... Et c'est également et c'est correct, enfin, au sens où il faut être correct. <rire> Vous voyez Alors, je pense tout de même qu'il faut tout de même pas noircir le tableau. Il y a tout de même Josué là-dedans. Et il y a un certain nombre de, 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 de messieurs fidèles. C'est peut-être moi, c'est peut-être de ma faute. J'ai un peu caricaturé l'attitude du peuple. C'est vrai, j'ai un peu poussé. Mais, ça, ça, on cède toujours à la tentation... C'est la tentation de l'artiste qui reconstruit, n'est-ce pas et Qui accentue les contrastes, quoi. Enfin, j'ai voulu souligner un peu l'inconscience du peuple qui dit « oui, oui, oui » et, et qui ne comprend pas ce qu'il veut dire. Ce qui est quand même pénible au, au cœur de Dieu et qui est existant en partie. La preuve, c'est que même les paroles sont là, je ne les ai quand même pas inventées. Et, et j'irai même plus loin. Je dirais quand Josué dit au peuple « non ». Mais c'est une manière, c'est ça où la, la grâce de Dieu est très transcendante. C'est une manière de lui donner la grâce, de, de, de ne pas dire oui bêtement, mais de le dire plus profondément. C'est une manière de l'entraîner dans ce sens-là. Allez, dis-moi oui. Pas... Oui, non, c'est pas ça. C'est ça, justement le péché, c'est d'avoir dit un oui, qui était un oui de convenance et d'orgueil. Le péché, c'est vous dire. Non, enfin, c'est peut-être pas D'avoir dit un oui, ah, c'est si Donc, non, si, non, si, non, si non, tu étais chaud ou froid, n'est-ce pas Si tu étais chaud ou froid, bien sûr, hein, c'est...